0: pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, dia 12 de março, estamos aqui em pleno caos de São Paulo com questão de coronavírus, mas nós, profissionais, estamos aqui trabalhando e nada melhor do que eu trazer para vocês uma entrevista com um trader profissional. Estou aqui com o Luiz Nery. Tudo bom, Luiz?
1: Tudo bem, Luana. Prazer em estar aqui. Muito obrigado pelo convite espero que a gente possa agregar muito na vida das pessoas a partir dessa entrevista.
0: E mais adiante vamos aproveitar e abordar essa questão de como um trader profissional lida com essa questão, esse momento caótico do mercado. Mas antes disso, vamos começar conhecendo um pouco mais do Luiz. Luiz, como você começou no mercado financeiro?
1: Então, eu era funcionário do Banco do Brasil e um dia eu estava atendendo no caixa e chega um cliente falando assim: "Poxa, tô ganhando já só essa semana tô ganhando 20 mil reais com Bitcoin." E aí o Bitcoin, eu lembrava do Bitcoin como uma, uma moedinha que eu precisava para comprar itens no jogo lá atrás. Então, na hora, procurei saber o que, é que ele, do que, é que ele estava falando, ele falou que era uma moeda digital, me explicou o que era mais ou menos. Só que assim, como era o interior da Bahia, ele não soube explicar muito bem. Ele só sabia que dava lucro. Então eu falei assim, poxa, se ele está ganhando, eu posso ganhar também. E foi então que chegando em casa, eu comecei a pesquisar, tanto eu quanto o gerente, na época... Os outros, funcion... os outros colegas de trabalho, é... a gente foi pesquisar sobre Bitcoin. Eu comprei o primeiro valor em Bitcoin, comecei a ganhar dinheiro no mesmo dia.
0: Que ano que era isso? Quando que era isso?
1: Isso daí foi em 2000, acredito, 2017. Foi em 2017. E nessa época o Bitcoin só subia. Na verdade isso daí acontecia de subir, subir, subir não tinha como perder dinheiro. Então cada vez eu fui colocando mais dinheiro no Bitcoin. Até que um determinado dia a China proibiu, Bitcoin despencou, e naquela época eu soltava com aquela coisa assim, não, vou ganhar um dinheirinho extra. Nesse dia que a China eh, proibiu o Bitcoin e o Bitcoin despencou, eu perdi 50% do que eu tinha porque eu saí do mercado, eu estopei a operação. Minutos, de... minutos não, horas depois, depois de ter dormido, eu tirei o um cochilo, quando acordei, o Bitcoin tinha voltado tudo.
0: Nossa, e aí a sensação...
1: Na hora eu parei, olhei para a tela, primeiro sensação assim horrível, né? mas na hora eu pensei assim, poxa, e se eu tivesse saído lá em cima e de alguma forma comprado antes desse retorno? Eu teria dobrado meu capital, praticamente. Então nisso daí eu me, eu me desafiei, eu vi um desafio e eu acredito que a, na vida da gente o que mais nos move, pelo menos a mim, são os desafios, e eu falei, não, isso daqui me desafiou, e agora eu sei que isso aqui pode se tornar uma renda, eh, não só no Bitcoin. Aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre o mercado financeiro no geral, e eu descobri a Bolsa de Valores. E aí na Bolsa de Valores, sabendo que não precisava de tanto dinheiro assim para operar, foi quando eu me dediquei ainda mais para estudar, larguei os concursos, na época eu trabalhava no banco, mas era concurseiro, estudava para concurso, todos os dias, eu passei a dividir meu tempo, até que chegou uma hora que eu me interessei tanto, gostei tanto do mercado, aquele sentimento que todo mundo já deve ter sentido quando começa no mercado.
0: Foi, foi mordido, foi mordido. Foi mordido
1: <risos> e aí assim, as primeiras, as primeiras frases que saem da boca depois da, da mordida do mosquito é assim, ó, nossa, nasci para isso, é a primeira vez que eu me encontrei na vida. E foi o que aconteceu comigo e a partir daí simplesmente abandonei as apostilas de direitos tributários, direito, direito administrativo, constitucional e passei a me dedicar aos livros do Alexander Helder, eh, os livros eh, Axiomas de Zurique e alguns outros que eu comecei a, a buscar aprender na época, busquei ler na época.
0: E aí você começou realmente a investir na Bolsa quando? Assim, de que forma?
1: Na Bolsa foi quando eu percebi que não existia conteúdo no mercado, não existia conteúdo na internet sobre criptomoedas. Então, tudo que eu tinha que aprender estava em vídeos da Bolsa de Valores. Uhum. Então, com, esse, com esse, esses vídeos da Bolsa de Valores, inclusive do André, do, do André Moraes, e do... na época teve um outro professor também que eu vi, mas na época principalmente do André Moraes, foi quando eu percebi que a Bolsa de Valores dava para fazer até muito mais do que nas criptomoedas. E nessa época, foi, eu acredito, em 2000 e final de 2017, acredito eu, foi quando eu comecei realmente a operar na Bolsa, mas eu já estava ganhando dinheiro nas criptos. Hum,
0: então, tipo assim, você já, já, já estava ganhando um dinheirinho no Sim. mercado financeiro como um todo.
1: Isso, com certeza. E assim, eu acredito que... Por ter começado nas criptos e ter tomado essa pancada logo cedo nas criptos, é, e as criptos não existirem na época, eu pelo menos não conhecia a alavancagem, uhum. foi o grande diferencial para que eu não tivesse tomado uma porrada tão grande assim nas criptos uhum. e conseguisse ir para o mercado financeiro já meio que preparado para essas perdas. Uhum. Porque as perdas acontecem e a gente tem que estar tá disposto a, a correr esse risco. Desde que você tenha um equilíbrio entre os ganhos e as perdas.
0: É. E assim, desde o momento que você começou a estudar, até o momento que você falou, não, agora eu vou fazer minha primeira operação aqui realmente em conta real. Foi assim, foi, foi indo junto ou você, não, primeiro eu vou é, adquirir mais conhecimento para depois eu arriscar de verdade?
1: Eu praticamente assisti dois vídeos e fui pra conta real. <risos> Na hora eu falei assim, rapaz... Isso daqui eu já, já, já tinha percebido que tinha muito a ver com psicológico. E uhum. isso eu medi até pelos colegas de trabalho que estavam nisso também. Então eu falei, eu não vou ter nada de psicológico envolvido, de verdade, se eu estiver operando no simulador. Então eu quis me testar logo de cara. Uhum. Eu tinha na época ainda um uma alicerce da, do concurso público, então eu tinha estabilidade, então se desse errado, tudo bem.
0: Mas aí... você, você era concursado nessa Isso, época? Isso, era concursado nessa época. Aí você pegou uma época. licença para se dedicar e só ao mercado? Não. Eu pedi
1: demissão. Você
0: pe... Assim, de cara? Assim, tipo...
1: Sim, um tempinho depois. Alguns, alguns meses depois que eu tinha sido picado pelo mosquito, eu pedi demissão e, e fui viver disso.
0: E como que foi lidar com essa pressão do tipo, agora eu não tenho mais a estabilidade?
1: Carpinho... Agora eu
0: preciso tirar o dinheiro do mercado para pagar contas?
1: Primeiro, a pressão em relação à família, em relação a, a amigos e tudo, né? Porque não é normal a gente ter um concurso público, principalmente lá em casa, que algo que estava tá, acima de tudo era parte da estabilidade. E no momento que eu falei assim, vou sair do banco, minha mãe, não, você tá, você tá falando alguma coisa fora do normal. Tipo, ela tá não doente, queria nem ouvir. Tá não queria me ouvir, ela não queria nem me ouvir. Aí, até determinado tempo, ela pensou que era brincadeira, que eu tava perturbando, né, como diz lá, e até que eu falei para ela que realmente eu tava fora, que eu já não tava trabalhando no banco, que eu tinha entregado, na verdade, o, o aviso prévio, e já tava vencendo os 30 dias. E aí? E aí que aí ela não tinha mais o que fazer, né, acreditou, e no dia seguinte, no dia que eu saí do banco realmente, que eu já não tinha mais como voltar, eu tomei o maior loja da minha vida até aquele dia na bolsa. E aí? no me... Da mesma forma, eu vi tudo que eu tinha que eu estava estudando funcionando, tudo que eu... que eu tinha estudado até ali, funcionou muito bem naquele dia e eu saí da frente do computador com o mesmo sentimento que eu tive no dia lá da... do Bitcoin, da queda do Bitcoin. De que aquilo dali poderia ser potencializado. Só que a cada vez que isso acontecia... Aconteceu a primeira vez, dessa vez já aconteceu um pouco diferente. Tudo isso eu anotava de uma forma que eu anotava e procurava alguma solução para que aquilo não acontecesse mais. É, como eu sou, eu sou da área de exatas, então gosto muito de planilha, então tudo isso eu planilhei. Beleza, aconteceu isso, certo. Mas o que, que me faria não passar por isso? Porque a minha intenção não era ficar naquela coisa, eu vejo muita gente falando assim, é a coisa que eu mais ouço. Não, perdi hoje, fiz isso hoje, quebrei minha conta. Ah, mas foi aprendizado. Mas foi aprendizado e logo na semana seguinte ele faz de novo. Ou seja, não aprendeu, isso. né? e ele não aprendeu, ele não, realmente não aprendeu. Ou então faltou alguma coisa real para que ele colocasse na, na, nas suas regras e conseguisse ficar de fora desses momentos ruins, né? Desse colapso mental que acontece com, com o trader.
0: E esse foi o seu pior dia no mercado financeiro até hoje? Não precisa ser em termos só financeiro, mas assim de sentimento. Qual foi o pior dia para você?
1: Pior dia para mim foi um dia que eu não lembro exatamente o que foi que aconteceu no mercado, até porque eu não me ligo em notícias, não olho notícias, não olho indicadores econômicos, nada disso. Mas foi um dia que eu estava perdendo muito dinheiro. Eu tinha a última operação para fazer com a mão reduzida para não estourar o, o, o limite financeiro. Fiz essa operação e, essa, o, no momento, o índice andou tanto que, mesmo com a mão reduzida, eu consegui aumentar um pouquinho a mão e recuperar tudo. Fiquei positivo e, logo depois, por ganância, eu aumentei um pouco mais a mão e, resultado, devolvi tudo, fechei negativo. Eu acredito que tenha sido o pior sentimento. Por quê? Porque eu, eu passei por um misto de emoções, Primeiro, eu estava numa emoção muito ruim, um sentimento muito ruim, na verdade, e desse sentimento ruim, o mercado me deu uma oportunidade que, na verdade, aquilo ali foi mais sorte, porque poderia ter recuperado, mas não tudo. Me deu uma oportunidade de sorte, uma estatística muito baixa daquilo acontecer, uma probabilidade muito baixa daquilo acontecer, e eu não aproveitei o um momento para ficar de fora ou pelo menos respirar. Essa respirada... É, no momento desse, é muito importante, porque você está eufórico. Então você vai nos dois mistos de, de, de sentimentos, né? de, de emoções. Você tem aquele, sem, primeiro, aquele prim, aquela primeira emoção da, da perda, aquele sentimento um pouco mais ruim, logo depois uma euforia muito grande por ter recuperado tudo, e aí depois você volta para o mesmo sentimento anterior. Então eu acredito que até potencializa aquilo lá no fundo da gente que você para assim na frente da tela e é aquilo que tem até alguns alguns é, memes na internet, quando o trader para e fica o dia todo assim, olhando para a parede, olha para a parede, olha para a cama, olha para os cinco cantos do mundo, mas ele não olha para dentro de si porque não quer encontrar é, não quer bater um papo com ele mesmo naquele momento. É
0: porque às vezes essa dor dói muito mais do que a dor da perna, né?
1: Com certeza, com certeza, essa dor de, principalmente essa situação de perder algo, recuperar e perder de novo dentro do mesmo dia, dentro do, é, de um espaço curto de tempo, acredito que seja uma das piores, das piores sensações que a gente tem no mercado.
0: Eu, eu já digo que é dor em dobro quando você, às vezes, bate a meta e acaba devolvendo tudo para o mercado. Imagina, no seu caso, que já estava no prejuízo, foi para positivo, voltou para o prejuízo, é dor é tripla. Nesse Com caso, certeza. é dor tripla. Sim. E qual que foi o melhor dia até hoje no mercado financeiro?
1: melhor dia é, foi assim, eu tinha lido o livro do Poder Sem Limites, do Tony Robbins, uhum. E, e ele comenta durante o livro, ele fala de algumas situações no sentido de se você tem, se você tem um objetivo, e esse objetivo é pequeno demais, ele não vai te deixar tão, é, com tanta vontade de chegar lá. Só que se esse, se esse objetivo te desafia, Automaticamente você vai ter um potencial maior, você vai precisar de um potencial maior para alcançar, então você vai se dedicar mais. De
0: mais habilidades? Mais também, habilidades.
1: Né? Então eu me dediquei muito, escrevi, fiz uma, uma listinha de, de metas, e uma das metas era de alcançar 10 mil em um dia. Uhum. Então eu coloquei uma meta de 10 mil em um dia, aí coloquei para o mês seguinte. Não, 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 não seria todos os dias, porque isso eu já tinha na mente que, que era impossível do nada você migrar de um patamar para o outro sem consequências. Então eu precisava, de, de, eu precisava aumentar o tamanho da conta, eu precisava de tudo isso no caminho antes de fazer isso todos os dias. Mas eu queria um dia. Uma oportunidade que o mercado me desse no mês, outra com 15, outra com 20, e fui aumentando, foi fazendo uma progressão por meses. E num determinado dia... Inclusive, se eu não me engano, foram dois dias, logo dois dias depois, eu vi uma boa oportunidade no mercado e na hora eu estava dando uma aula, só que do lado, numa tela em paralelo, eu vi uma, operação, vi uma operação muito boa e simplesmente falei assim, ó sabe de uma? Vou entrar nessa operação, vou colocar 50 contratos do índice e vou colocar o um stop e vou deixar aqui. Entrei na operação. Depois que eu entrei vendido nessa operação, o índice nunca mais voltou a subir. <risos> Parece... Ou seja,
0: a vontade era estar vendido até agora. <risos>
1: Com certeza. E aí, assim, foi descendo, caindo e eu só vi o valor subindo e muito rápido. Se eu não me engano, foram 3, 4 barras de, de 5 minutos. Então, 20 minutos. Quando eu olhei para o lado, já estava em 9.900 e tanto. Eu realizei 45 contratos e falei assim, poxa... Vou deixar aqui esses outros contratos. Só que ele deu outra entrada. E aí na hora veio a ganância junto, coloquei os contratos de volta. No momento que ele passou um pouco dos 10 mil, eu falei assim, não, não vou entregar isso. Apesar dele ter caído muito depois, saí da operação, fiquei em torno aí de 10 mil e alguma coisa, 11 mil. Não, não lembro bem da, da, do valor, porque para mim eu só via esse valor dos 10 mil.
0: Uhum. É incrível
1: como a mente da gente trava em valores redondos assim. que
0: foram os valores que a gente estipulou, né? Isso.
1: Então foi o que, eu, o que eu fiz. Eu zerei a operação, terminei a aula. Primeira coisa que eu fiz, saquei boa parte do, do, do dinheiro, deixei só uma parte para aumentar contratos, para manter. E no momento eu saí, eu saí assim da frente do computador, naquela, naquela coisa de, poxa, como que eu passei em tão pouco tempo de estar tá ganhando um salário no banco de em torno de 3 mil pra, por mês para ganhar em um dia um valor que seria, poxa, três meses trabalhados. E eu fiquei assim, maravilhado o dia todo, passei pensando nisso e como era possível realmente, é, como aquilo quebrou uma barreira muito grande para mim, quebrou um muro. E ao
0: que você atribui assim, que, que foi essa rápida ascensão a, a esse fato?
1: para que eu conseguisse rápido chegar em, em um potencial grande na Bolsa, foi principal foram algumas coisas, na verdade, alguns pontos. O primeiro deles foi muito treino e muito estudo. Eu transferi tudo que eu tinha dos concursos públicos. Que eu
0: a passo... dedicação, as horas isso, e horas isso. de estudo.
1: Junto com isso, a dedicação que eu tive em academia anteriormente, é, para você ter resultado na musculação você tem que ter muita dedicação em relação à dieta e tudo tem horários então praticamente eu vivi o mercado financeiro é, de uma forma que eu ia para academia e eu não conseguia estar treinando na verdade isso até hoje é, eu não consigo estar treinando sem estar olhando um gráfico então, de tanto olhar gráfico, de tanto realmente imprimir gráficos e olhar de perto, conversar olho no olho com gráfico, nem na tela, olho no olho. É aqui, ó. Isso, olho no olho e fazer replays, fazia, cheguei a fazer dois replays de vez com duas plataformas diferentes. Eu falei assim, poxa, com isso aqui não tem como não dar certo. E eu coloquei isso na cabeça. Desde o início, é, eu tive a sorte também de encontrar o livro O Segredo lá no início de tudo, que me falava, que fala no livro que você tem que confiar plenamente. E foi o que eu fiz. Eu simplesmente confiei plenamente na minha capacidade de conseguir alcançar e os resultados. E se entregou ao processo. Me entreguei completamente. Completamente de, assim, deixava de sair. Deixava, às vezes eu deixava até de ir comer fora, na época, no início. É, para estar estudando, para estar potencializando esses resultados.
0: E você falou antes que quando você trabalhava no, no banco, o um concurso, era uma cidadinha do interior da Bahia. Isso. Isso. Como interior é que você Bahia. veio parar em São Paulo, hein? <risos> Queremos saber mais da sua vida.
1: Num determinado momento, é, quando eu conheci o conheci o Cohen, né? E o Cohen criou um, um grupo com alguns alunos deles, Dele. E nesse grupo tinha um, um amigo, acabou se transformando numa amizade, um amigo, um Naim, e nós juntamos e começamos um projeto, que foi o Fórmula do Trader. A gente começou fazendo somente vídeos nos sábados, fazendo replays, a gente fazia esses replays nos, nos sábados, à tarde, e começou a aparecer muita gente interessada no que a gente fazia. E para que esse projeto fosse tocado de uma forma melhor, até a parte presencial e para crescer mais rápido, a gente acabou achando melhor juntos, né? A gente teve essa decisão. E eu vim para São Paulo, mas na verdade eu já tinha até escrito no meu caderninho do segredo que eu queria realmente morar em outro lugar que fosse mais mais longe, que fosse realmente para que? Para quebrar para eu queimar as pontes de vez? Porque se eu continuasse na minha cidade, se eu continuasse no interior da Bahia, eu teria saída se desse errado. Eu poderia, por exemplo, voltar da aula de matemática. Eu fui professor de matemática por uhum. sete anos. Então, se eu quebro, esse, se eu derrubo as pontes, ou dava muito certo, ou dava errado, e eu dava um jeito de voltar, fazer o que fosse para conseguir realmente o resultado.
0: Ou seja, você abandonou de vez as muletas.
1: Isso, com certeza. Então, é, naquele momento, foi quando eu falei assim, quando eu vim para cá, Longe de tudo e de todos, né, todos que eu conhecia, familiares e tudo. Fiquei até longe um tempo da minha, da minha esposa. É, eu simplesmente vivi o mercado intensamente. Eu acho que foram três meses antes dela vir vir e realmente ter alguém que eu conhecia de verdade antes junto a mim. Eu tive três meses que talvez tenham valido por cinco anos. Porque simplesmente eu respirei isso e eu só tinha isso para respirar. Não existia outro, outra forma de respirar naquele momento. Eu tinha que respirar isso para potencializar meus resultados. E eu não queria, mesmo essa coisa de falar assim, ah, eu quero sobreviver do mercado, eu quero viver do mercado. Eu não queria só viver do mercado. Desde o início eu sempre pensei, eu quero ser diferente. Eu não quero ser, assim, essa coisa de, vou ganhar 20 mil por mês e pronto. 20 mil por mês... Eu iria fazer, por exemplo, um concurso de, de auditor fiscal e eu teria isso. Só que eu queria algo além. E também não envolvia essa coisa de quero ganhar cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. Mas aprender cada vez mais. Essa coisa de olhar para o gráfico, eu costumo falar o seguinte, de olhar para o gráfico e ele está conversando com você. Ele fala assim, ó oh, Luiz, eu estou querendo subir aqui a partir de agora. E aí, você vai cê ficar vem, aí parado? Você vem junto? Você vem cê, comigo? Isso aí. Você vai ficar parado? Só que às vezes, claro, a gente nem sempre vai vai acertar, às vezes ele vai e um, faz uma, mente um pouquinho para mim, ele faz um sinal ali e fala, ó, vou subir. E aí na hora que eu pego o elevador com ele, ele está indo para a garagem.
0: Acontece, né? Bom, pessoal, acho que vocês já repararam que ele é grafista, né? Luiz, Sim, conta um pouquinho para gente o que você opera no mercado, se foi sempre as mesmas coisas, como é que foi a sua evolução operacional?
1: Eu sempre fui grafista. Desde o, desde o primeiro dia, eu olhava para os candles e buscava estudar e entender eles. No início, eu, eu sempre pensei em relação à memória fotográfica. Então eu pegava os gráficos e tentava identificar padrões nas criptomoedas de relação de plano cartesiano. O plano cartesiano envolve um eixo X e um eixo Y, que é o gráfico e o gráfico realmente segue isso. Então eu buscava imaginar o mercado ia fazer determinados movimentos em um determinado período de tempo. Então eu buscava fazer isso nas criptos até que eu identifiquei alguns padrões. Por exemplo, existia uma cripto que todo dia, às 20 e 30 ela dava uma esticada de 10% a 20% de alta e voltava no mesmo candle, no, em um pavio. Identifiquei que outra fazia o mesmo padrão às 23 e 30 e eu fui fazendo essa, essas análises, realmente, planilha, planilha, planilha para tudo que é lado. E depois eu comecei a aprender o Price Action da forma da análise técnica, uhum. que é uma forma mais fechada, vamos dizer assim. Durante esse período eu, aprendi, eu conheci o Renko e comecei a operar pelo Renko. Até ganhava alguma coisa, mas eu sentia que eu tinha problemas com o Renko, me dava muita ansiedade, eu queria estar em operações o tempo todo. Então, eu, além disso, no Renko, eu ficava buscando coisa de 100% de acerto. Se uma estratégia começava a me dar um loss em quatro games eu já começava a achar que aquela estratégia não servia. Não
0: funcionava, ou já não confiava.
1: Isso. Então, assim, eu percebi que o Renko mais me atrapalhava do que ajudava. Foi quando eu passei a usar o Price Action da análise técnica, junto com padrões de entrada no Renko de um setup que eu tinha é, desenvolvido. Eu desenvolvi esse setup e usava os dois em conjunto. Foi quando eu comecei a ter resultados, um setup, eu até fiz, hoje em dia tem um vídeo que eu, que eu gravei falando disso, que é o setup hook, coloquei o setup hook e era o setup que eu utilizava nessa época me deu resultado por um bom tempo, só que eu senti ainda assim que essa estratégia não me levaria muito além e não me levaria onde eu queria, que era realmente assim é, sair dos limites convencionais, não como eu falei, não em relação a valores, mas em relação ao conhecimento. E eu, eu ficava com muito medo de notícias, através do Renko, através daquilo que eu estudava do Price Action na época, é, eu sentia que eu estava muito... É, propenso a, a, a ter problemas com notícia. Se teve um dia, por exemplo, que eu... saiu alguma notícia política, eu estava vendido e o mercado simplesmente subiu de vez mil pontos em uma barra, se eu não me engano. E eu falei, poxa, tem como entender isso de alguma forma. Não acredito que tudo seja aleatório. E no meio desse caminho, eu conheci o Price Action do Brooks. E percebi que, cara, era tão. Quando eu, li, quando eu comecei a ler, que realmente sou, sou fã incondicional. É, eu acredito que seja até a primeira, a pr o primeiro caso, assim, nunca fui fã de, 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 de artista, nunca fui fã de cantor, de, de banda, esse tipo de coisa. Mas realmente fiquei fã por quê? Porque ele conseguiu passar a tranquilidade das estatísticas, da matemática, para o mercado. E além disso, ter estudado todos, praticamente todos os movimentos possíveis que um gráfico pode fazer. E como já se adaptava muito à forma que eu pensei de estatísticas em relação a padrões, foi quando eu realmente me encontrei. E eu percebi que ali estava a chave para eu potencializar tudo que eu queria. Principalmente porque eu percebi, fazendo analogia entre Linux e, e Windows, o Linux é um código aberto que você pode criar infinitamente. Esse padrão dele me fez, me deu uma liberdade de criar infinitamente dentro do, dos padrões que ele ensina, das coisas que ele ensina. Então eu uso hoje praticamente 70% do aprendizado que eu tive com ele e 30% meu, criações minhas, e cada vez mais eu vou incorporando. Algo Ou seja, minha colocando o
0: seu jeito, o seu DNA também, isso. que é o que a gente diz que realmente é a chave do sucesso, você encontrar algo que se enquadre ao seu perfil e que você adeque também ao seu perfil.
1: Isso. Então, fazendo isso hoje, por exemplo, até um tempo atrás eu ainda estudava livros de, de, de outras formas de análise e... e assim, sempre modificava alguma coisa, mas hoje, já há algum tempinho, alguns meses, que eu não estudo nada que está fora disso e só potencializo a minha técnica. Então, assim, eu acredito que com isso, e estudando vários gráficos todos os dias, eu tenho certeza que daqui a cinco anos, com certeza, vou estar muito, muito além de onde eu estou hoje.
0: Excelente isso que você trouxe, porque muitas vezes, o pessoal de casa já sabe disso, que eu bato na tecla com eles, Luiz, as pessoas focam em tentar mudar aquilo que não está dando certo, quando muitas vezes, para você ter resultados melhores, você tem que focar naquilo que já está dando certo e melhorar, aprimorar, masterizar esse ponto. Então, assim, parabéns por você por ter feito isso. Obrigado.
1: É, e essa parte essa parte de, de mudar de estratégia e desistir de algo que está dando certo, Foca, focando somente no que está dando errado, é, eu acredito que seja o maior problema do trader que está iniciando. Porque fica pulando de galho em galho, ele não potencializa nada, ele realmente não evolui. Primeiro, ele não evolui por quê? Porque ele não tem uma, uma base, uma, um método para testar. Porque todo dia ele está testando um. Então, como o mercado trabalha em fases, ele vai ver algo dando muito certo numa fase vai migrar para outra, quando entrar uma nova fase, vai migrar de método, porque o de cá passa a não funcionar. Só que aí, como o mercado vai fazendo esse ciclo, ele simplesmente vai jogando um, uma armadilha para que a pessoa vá infinitamente girando ao redor de um labirinto e não saia do lugar. Então você precisa é, realmente no mercado fazer o quê? Encontrar um caminho, focar nesse caminho, e esse caminho tem que ser potencializado ao máximo. Se você potencializa ao máximo vai chegar no momento que você pode encontrar uma barreira assim, olha, isso aqui não se adapta ao meu, ao meu jeito, ao meu, à minha personalidade. Aí sim eu acredito que depois de um tempo de teste você possa encontrar isso. Ah, Luiz, mas você, com isso você vai perder todo esse tempo que você acreditou naquele operacional. Eu não acredito que você perdeu. Alguma coisa daquele operacional vai ser usado lá na frente, e se ele não for usado, a carga emocional que você... A, a, o aprendizado emocional que você trouxe com isso é infinit, infinitamente maior do que o operacional em si.
0: Com certeza. E Luiz, quando você começou a operar, qual que era a maior dificuldade para você?
1: Minha maior dificuldade quando eu comecei a operar, sim. Primeira coisa era essa coisa de buscar o 100% de acerto. Então a grande trava que eu quebrei, foi quando eu encontrei aquela a parte da estatística do mercado. Eu passei a entender que eu não precisava acertar todas as operações, eu não precisava ganhar em todas as operações, o que eu precisava era agir como uma empresa, em que eu comprava um determinado material, por exemplo, quando você tem uma empresa e você investe, Nela, logo no início, que você compra todos os materiais, que você paga o aluguel, que você está começando, você arrisca um capital para ter um retorno maior. No caso do mercado financeiro, a cada operação você arrisca um pedaço do seu capital, 2%, vamos dizer assim, para buscar um ganho maior. O que não pode, o que eu acho, assim, eu realmente sou contra é, são operações que não tenham esse risco retorno. Porque eu gosto da ideia de poder errar. O ser humano tem, é, tem que ter, na verdade, a, o potencial de superar os momentos ruins. E os momentos ruins no mercado são o que? Os stops. Só que os stops fazem parte. Então eu prefiro acordar pela manhã e falar assim, ó, eu vou errar. Mas quando eu acertar ele me paga. Então é basicamente é questão isso. questão
0: do risco retorno positivo, né? Isso.
1: É, esses dias eu, eu passei por, um, por, por uma situação com esse mercado muito volátil, eu acabei adotando uma estratégia um pouco diferente, me adaptando a, a ele. Eu passei a entrar com alguns stops não tão grandes quanto era necessário, mas fazendo entradas menores até que eu via realmente um potencial de uma operação. Então eu fechei o dia com 16,67% de acerto. Ou seja, um acerto
0: baixíssimo.
1: Baixíssimo.
0: E o financeiro do dia terminou positivo?
1: Muito positivo, inclusive assim. Foram foi o maior resultado do mês. O maior resultado do mês foi naquele dia, simplesmente porque Nos momentos que eu errava, eu estava com a mão pequena e medindo a profundidade do rio, eu botava um pé, tirava, tomava stop. Colocava o pé, tirava, tomava outro stop. Até que chegou o um momento que eu coloquei o pé falei, olha, agora eu tô sentindo que dá pra sair andando. Foi quando eu coloquei o outro, aí quando eu percebi que realmente dava, eu chamei a galera e coloquei os restos dos contratos. Eu falei, vamos, <risos> que agora é a hora. E aí eu agora saí. Agora que a gente
0: atravessa esse rio.
1: E aí eu peguei a operação na veia, literalmente, saí com, de cinco stops seguidos, talvez, e fiz uma operação, não, não aumentei a mão para recuperar o loss, não foi esse motivo, então, assim, é, eu acredito que muitos possam pensar, poxa, mas aí você aumentou a mão quando estava negativo? Não, eu simplesmente medi a profundidade, no momento que o mercado me deu dinheiro, que inclusive já estava recuperando praticamente tudo com a mão, com a mesma mão das outras, foi quando eu potencializei a operação, e peguei o restante dela.
0: É, aquela questão de aumentar a mão com consciência, sabendo o que está fazendo, e não simplesmente por, uma, por questão de uma emoção, por querer recuperar o dinheiro, mas sim por estar enxergando uma oportunidade no mercado, né? Com
1: certeza. E eu acredito que, é, baseado nisso, todas as regras, tudo que você vai fazer no mercado, tem que estar muito bem determinadas antes do mercado abrir. Então, uma lista de regras que você tenha, você tem lá, sei lá, oito mandamentos para o dia operacional. Se em algum momento você se vê furando uma delas, sai da frente do computador pelo menos por um tempo. Porque eu acredito, eu sempre, eu penso muito nisso, de que quando você quebra uma das regras, automaticamente você dá um sinal verde para sua mente, falando assim, poxa, está tudo liberado hoje. E aí nesse dia do tudo liberado, é o dia que acontece realmente os maiores problemas da vida de um trader. Então eu praticamente criei, não, não sou livre de falhas, inclusive eu costumo falar que eu perco naquele dia que eu me emociono demais no sentido de acreditar demais numa operação que não é tão boa. Tal, às vezes por conta de ansiedade, porque eu tenho algum compromisso em outro horário, é resolver quero resolver rápido a coisa. Então eu perco quando eu não tenho paciência hoje em dia. E assim, é super normal fechar o, o, um dia negativo, tem que aceitar também. É, eu costumo fazer uma média, na verdade isso é um cálculo que eu faço todo início do mês. Eu imagino que eu vou ter de 13 a 15 dias positivos e o restante de, de dias ou negativos ou 0 a 0, próximo 0 a 0 que se equivale. Então praticamente eu tenho 10 dias líquidos no mês, então eu trabalho em cima da meta dos 10 dias líquidos. Eu não fico naquela ilusão de que, ah, fazer aquela conta inicial, aquela conta de todo iniciante. Quando está começando, faz o quê? Ele vai lá, faz uma planilha e faz a conta assim, olha, se eu ganhar 100 reais por dia todos os dias, eu vou ter 2 mil reais no, no mês, 20 dias. Não, é essa é a pior conta que pode acontecer. Por quê? Porque você não vai ganhar todos os dias. Você
0: não dá margem para o poder errar, né? Com
1: certeza. E quando você não pode errar, é uma regra que você já quebra instantaneamente. Um determinado dia que você chegou nos 100 reais negativo, o que é que sua mente vai pensar? Poxa, essa situação não foi prevista. Se essa situação não foi prevista, o que é que eu vou fazer no automático? Querer recuperar para fechar os 100 reais positivo. E nisso vai conseguir um dia, vai conseguir dois, até que vai chegar um dia que por não ter uma trava no negativo, ele vai devolver o mês todo, vai devolver a semana toda, sei lá, vai devolver até o capital todo que tem na conta.
0: A gente sabe de muitas histórias assim.
1: Pois, e assim, isso daí eu tô falando principalmente porque já aconteceu comigo e foi planilhado. Eu fazia essas contas, a primeira vez que eu tive uma boleta positiva é, de um valor maior, ganhei 300 reais, calculei assim, poxa, se eu ganhar 300 vezes 20, 6 mil. 6 mil já comecei a planejar qual carro que eu ia comprar, já comecei a planejar o que eu ia fazer, tudo que eu ia fazer.
0: Como um bom iniciante. Assim, todo,
1: eu acredito que todo mundo faz isso quando começa logo a empolgação muito grande do mercado, e o mercado acaba falando, olha, calma, você ainda não está preparado. E eu acredito que essa coisa de anotar, de ter um diário, de ter essa, essa, uma forma de medir a sua evolução, é o principal ponto. Porque senão você não sabe até onde eu cheguei, até onde eu voltei, até onde eu posso voltar, o que, que eu não posso repetir como erro? Qual foi o erro que pode ser corrigido? Tudo isso eu acho que tem que ser uma evolução constante. Parar um pouco, às vezes, de olhar a técnica, de olhar o gráfico e passar a olhar o que está dentro de você, o que está acontecendo de errado dentro de você. Naquele momento, nem sempre é uma sequência de perdas. É, quer dizer que o operacional está desencaixado. Na maioria das vezes que aconteceu comigo... É, já aconteceu, por exemplo, um dia que eu passei vários dias seguidos ganhando, se eu não me engano, 10 dias, 11, 12, 13. Quando eu cheguei no 15o dia, eu falei assim: "Eu tenho alguma coisa errada. Tá na hora de perder". Agora olha, olha que ponto a gente, a mente da isso gente é... chega. "Tá na hora de perder". E um medo daquilo acontecer. Aí quando aconteceu, não foi naquele dia, mas no dia seguinte aconteceu isso. E eu não perdi um valor normal nessa época, eu perdi umas três vezes o que estava determinado. Não devolvi tudo, uhum. mas devolvi seis dias de operações em um. E aí eu acredito que grande parte do, dos problemas que um trader tem, na verdade, é, isso aí eu acabo tendo certeza absoluta, que está realmente nesse controle aí da mente.
0: Então, pessoal, trabalhem a mente de vocês e para isso que nós estamos aqui também com este canal tentando trazer conteúdos para ajudar vocês a fazer isso. Luiz, conta para a gente, quando você começou a operar mercado brasileiro, até você pagar sua primeira DARF, até ter aí uma consistência de ganhos positivos, quanto tempo? Seis meses. Seis meses, gente, seis meses. esse garoto é prodígio, hein?
1: Com seis meses, é, isso eu já, já até pensei o porquê tinha acontecido, e a, a resposta mais clara que eu tive até hoje foi o seguinte. Eu simplesmente, naquele momento, eu passei a pensar em sobreviver. Naquele momento. Então, naquele momento, falei, eu só preciso ganhar o suficiente para sobreviver. Eu preciso sobreviver no mercado, assim como uma pessoa que está lá nos concursos públicos precisa sobreviver até passar. O concurso público, depois que você passa em um, você tá, já tem estabilidade, talvez você queira outro. Mas, poxa, você só passa uma vez. Quem quer fazer algum curso mais mais difícil na faculdade, eh, ele tenta os vestibulares, perde, 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 até que passa, uma vez só. E eu tinha certeza que para o mercado financeiro, eu precisaria passar nesse teste uma vez só. Não seria do dia para noite, não acontece como a maioria. Você dorme inconsistente, os 17 anos e acordo no outro acordo dia maior. maior. de idade. É. Sou
0: responsável pelos meus atos.
1: Isso. E aí qualquer coisa, já pode ser preso e tudo. Poxa, não é assim. Hum. Você não acorda, você não dorme de um jeito e acorda, do, e acorda do outro. Então, eu imaginava que isso fosse acontecendo aos poucos. Então, quando aconteceu isso nos seis meses, eu não imaginei que eu tinha virado a chave. Eu simplesmente falei, poxa, consegui. Esse ponto aqui eu consegui. Tudo bem. Nos meses seguintes eu, eu tive meses negativos, isso não quer dizer que naquele momento eu perdi a consistência, por quê? Porque eu não perdi no mês negativo mais do que eu ganhei no mês positivo. Então isso daí não, não precisava ser julgado por mim naquele momento. E esse mês negativo, inclusive, quando veio foi bem pesado, eu não tinha consciência de que isso fazia parte na época, eu pensei, poxa, pode ser que agora eu volte tudo. Então, eu passei uns dias fora do mercado estudando para ver o que tinha acontecido.
0: Ou seja, deu aquela parada, tipo, deixa eu respirar, deixa isso. eu entender isso aqui, deixa eu me entender também, para daí eu voltar.
1: Isso. E aí, nesse momento, eu percebi que era o seguinte, todas as vezes que eu queria aumentar a mão, eu tomava uma porrada muito forte, que eu não estava acostumado ainda, porque são dois gráficos diferentes, o gráfico financeiro e o gráfico da evolução é, da, da, dos nossos, das nossas emoções né? então esses dois gráficos não andam na mesma na, na, em sincronia, sincronia à medida que você vai ganhando dinheiro, não quer dizer que você está mais preparado então eu, eu imaginei o que? que eu precisava realmente ganhar um tempo daquele tamanho, operando pequeno realmente e a situação dos degraus que você vai subindo a cada degrau fica um pouco mais complicado, um pouco mais difícil então o que foi que eu fiz? Eu simplesmente dei um tempo para mim, dei um tempo para que eu evoluísse ganhando pouco, para que depois disso, para que depois que eu me visse realmente sobrevivendo, eu pudesse buscar algo a mais para viver do mercado e potencializar meus resultados.
0: Que bacana, funcionou, né?
1: <risos> Graças a Deus.
0: <risos> Tem funcionado. <risos> E Luiz, conta uma coisa para gente. É, você falou que hoje o seu operacional é mais no índice. Você falou também da questão um pouquinho do fórmula do trader. Como que surgiu o fórmula do trader? O que, que ele é hoje? Porque inclusive hoje nós estamos gravando essa entrevista aqui num hotel em São Paulo, onde amanhã vocês começam um curso, um treinamento. Então explica para gente um pouquinho como que surgiu, qual que é a proposta qual que é a intenção de vocês.
1: É, surgiu, como eu... Como eu... Comecei a falar anteriormente é, de uma ideia de simplesmente estar fazendo é, uma parte educacional, algo para ajudar, de acordo com o meu operacional, de acordo com o operacional do Nain, é, ajudar pessoas a conseguirem os mesmos resultados ou resultados similares no mercado. E a gente começou fazendo replays aos sábados e a partir daí as pessoas começaram a, a pedir que a gente fizesse alguma coisa. Alguma coisa a mais. Começou, coisa... me
0: ensina, me ensina. Isso.
1: E aí, assim, sinceramente, tudo que, tudo que eu fiz na vida, desde, é, desde que eu comecei a trabalhar, bem novinho, tudo eu acredito que o esforço merece uma recompensa. Então, poxa, nada mais, mais justo que a gente começasse a cobrar mesmo que fosse um valor mais baixo. Então a gente foi fazendo isso e algo que me incentiva a continuar cada vez cada vez mais nisso. Na verdade, cada vez mais eu falo assim, não sei por quanto tempo. Não, não tenho, eu não tenho a pretensão de continuar fazendo isso para o resto da vida. Amo amo ensinar, só que eu acredito que no mercado a gente tem muito é, uma questão de um sentimento que eu não gosto muito de trazer essa energia para mim, que é esse fator. Ah, ele está nisso porque é só pelo dinheiro do curso e fica naquela coisa, ah, será que ganha dinheiro realmente no mercado? E eu acredito que essa energia é uma energia muito pesada. Então eu quero realmente chegar num determinado ponto e falar assim, não, tudo bem, eu evoluí o máximo possível como professor e a partir daí eu posso fazer de uma outra forma. São coisas que eu, que eu planejo para o futuro.
0: Deve estar tá na listinha,
1: gente. <risos> Com certeza, está no, no, no caderninho. E, mas, mas do momento agora, o que é que eu penso? Se eu tivesse que parar hoje e falar assim, ó, vou operar e vou ganhar meu dinheiro no mercado, vou potencializar meu, meus resultados com a minha técnica. Eu realmente parava e fazia só isso. Só que estar ensinando, além da parte do, do, do financeiro, poxa, quem é que não quer, mesmo que uma renda, tem uma renda extra, extra. Né? é isso. É, além disso, todos os dias que eu dou aula, eu penso em uma coisa nova, eu tenho um insight.
0: A gente estuda muito.
1: Isso. Então eu não, paro, eu não paro de estudar. E eu não paro de estudar, eu fico vendo meus, meus gráficos diários, olhando todos aqueles gráficos todos os dias, pensando só em mim. Eu olho os gráficos e penso, como que eu posso ensinar isso? E aí eu aprendo realmente muito mais, porque eu crio coisas que não existiam e que eu não aprenderia se eu não estivesse ensinando. Então enquanto esse prazer de dar aula Trazer para mim também essa evolução no sentido de operador e também de professor, de, de, de ser humano no geral, porque eu acredito que o trader ele acaba se tornando um estilo de vida no sentido de evoluir todos os dias. E com certeza você tem contato, tendo contato com, com todas as pessoas que estão no mercado, inclusive trabalhando com a mente dessas pessoas, é, você percebe que realmente são pessoas que se transformam. É algo, é uma mutação. Praticamente diária. E essa coisa de, de mudar, de evoluir, de se desafiar, um dos, um dos desafios que eu criei para mim foi poder ensinar a coisa mais difícil de uma forma mais simples e fácil para uma pessoa que tem dificuldade em aprender. Eu, eu tô nesse, nessa missão e com fé em Deus vou chegar no ponto <risos> o máximo que eu posso conseguir nesse sentido. Mas agora é uma evolução constante minha. E de quem me acompanha, de quem é aluno do Fórmula do Trader, a gente tem um canal também que tem alguns conteúdos, tem o Instagram.
0: Vai estar tá aqui depois, pessoal, na descrição do vídeo, vai estar tá lá o canal do Instagram, do YouTube, os contatos também. Posso? Os contatos? Com certeza. Tá? Vai estar tá tudo aqui para vocês conferirem por lá também.
1: Com certeza. E surgiu dessa forma e hoje se mantém principalmente nesse sentido de evoluir e fazer com que as pessoas evoluam também.
0: Que bacana. E Luiz, conta pra gente hoje qual que é um grande desafio pessoal pra você.
1: Meu grande desafio hoje é conseguir é, é justamente esse aí nessa parte educacional. É conseguir transformar toda essa, essa loucura que é o mercado que é uma loucura realmente. Você vê muita informação é, muita coisa de um lado, muita coisa do outro. É transformar tudo isso que eu consigo enxergar no gráfico de é, uma forma simples, talvez um fluxograma para que as pessoas possam seguir e conseguir se controlar. Então, o um grande desafio é esse e, e, na verdade, algo que anda em paralelo a isso é conseguir atingir o máximo de pessoas no sentido de enxergar as coisas mais simples do que elas são, do que, do que se vê, na verdade, do que se vê. Por exemplo, essa coisa de eu vejo todo dia pela manhã, nos grupos de, de traders, é notícia disso, notícia daquilo, ah, isso pode, pode fazer o mercado cair não sei quantos mil pontos, ou pode fazer subir, e simplesmente as pessoas param de focar no que realmente importa para estar tá ali no day trade, claro que isso importa em, outro, em outras situações, swing trade, position, é, mas dentro do day trade, as pessoas param de focar no que realmente importa, na parte é, interior, na parte do operacional e focam muito tempo e energia em algo que não vai render tanto assim para eles. Então, meu grande desafio é conseguir passar essa tranquilidade, essa tranquilidade, essa, essa paciência nesse sentido que eu tenho, não, não é paciência em tudo que é coisa não, mas isso... O que
0: será que tira a paciência <risos> dele, gente?
1: Uma barra de 3 mil pontos, <risos> contra <risos> mim. <risos> E pulando stop. Isso daí, pula. Isso daí tira.
0: tira paci... Isso tira a paciência, hein? Isso
1: tira. Não tem como. É... Mas, assim, passar isso para as pessoas. Hum. E conseguir que as pessoas vejam dessa forma mais simples e divertida também.
0: Importante. E agora eu acho que esse foi o gancho perfeito para a gente abordar a questão de como você, um trader profissional que vive do mercado financeiro, encara esse momento atual do mercado de forte volatilidade de todas essas notícias, do índice despencando, da bolsa despencando. Como que você, como trader, day trader, encara tudo isso e passa para os seus alunos?
1: Primeira coisa, álcool em gel. <risos> sempre tá usando álcool em gel aí, é o oh, primeiro detalhe, eu tenho, detalhe.
0: Meu, na bolsa, eu tenho meu na bolsa também, é vocês não estão vendo, mas os meninos aqui atrás estão de máscara, melhores é, uhum. do que nós.
1: Pois é, e a primeira coisa, o álcool em gel, né, pra não, não, não correr mais riscos, e dentro do mercado, eu, eu criei assim, eu criei um, uma, um super ego, talvez, né, é, é alguém que não, essa outra pessoa, que não sou eu, essa pessoa dentro do mercado pensa o seguinte, eu sou day trader, eu opero o um momento e eu não estou nem aí para o que acontece com a economia, não estou nem aí para o que pode acontecer com o um ativo, tanto caindo quanto subindo. Eu só estou ali para praticar aquilo que eu estudo todos os dias, esse é um. E existe o Luiz de fora que faz swing trade, que compra ações pensando lá no futuro, esse se preocupa. Só que dentro do mercado eu tenho que ser esse aqui. Esse que está preocupado com, é, com as ações não pode interferir no de cá, porque senão o daqui pode sair prejudicado e automaticamente não vai gerar receita para o daqui é. investir. Então, eu acredito que você tem que simplesmente se basear no operacional. Só um detalhe, ultimamente a gente tem, uma pela volatilidade, pela grande volatilidade, a gente tem alguns problemas. Primeiro, Stops ficam muito caros. Então você tem que se basear no seguinte: eu aguento emocionalmente e financeiramente segurar um stop desse tamanho? Se eu não aguento o um stop, não vai pensando que você vai acertar todas. Você vai tomar stop. Você vai aguentar? Ah, não, Luiz, eu coloco um stop menor. Tudo bem. Você coloca um stop menor, você corre o risco de tomar três stops seguidos muito curtos e tá fora do dia. Vale a pena? Então é melhor pensar faço um stop seguro, se eu aguentar aquilo. Então, eu estou operando um pouco menor, fazendo pontuações muito maiores também, porque sempre que o mercado ele te dá mais risco, ele te dá também maiores oportunidades. Por exemplo, ontem eu bati recorde de, de pontos, tanto no dia quanto em uma operação. Mas em compensação eu me arrisquei também. E esse risco faz parte. E aí o segundo risco é a parte técnica mesmo. A parte, na verdade a parte, é uma parte não sei nem dizer o que seria, mas de corretoras, da bolsa, o... A gente tem
0: visto aí muito problema. Isso.
1: Então é o seguinte, poxa, travou o mercado naquele momento, velho, a culpa é sua. A culpa não, a, a responsabilidade é sua.
0: Você quis operar.
1: Isso, você entrou ali porque você quis. Ninguém chegou lá e te forçou. É, ó, você tem que clicar, você não, não, não é obrigado a nada dentro da bolsa. Então, é, você tem que se preocupar nesse sentido. Então, o que é que eu tô indicando Hoje, em particular, no momento que acontece um, um circuit breaker, você automaticamente, como day trader, tem que pensar, poxa, pode acontecer de novo daqui a alguns minutos. Então, vale a pena estar ali? Hoje foi o primeiro dia, desde desde os últimos, que eu falei assim, busquem ficar de fora. As corretagens, as corretagens não, as, as alavancagens estão menores, eles... É, aumentaram maior, aumentaram né? as margens Então a margem maior Já te mostra alguma coisa Realmente O mar não tá para peixe, peixe pequeno Então é melhor que fique de fora Isso eu acho que foi muito bom por, é, Da parte das corretoras não, não sei o que gerou isso Para eles Mas isso daí foi muito bom no sentido de tirar Muita gente do mercado que com certeza Poderia perder até muito mais Do que tem na conta, muito mais do que pode suportar então, é, eu falei para os alunos assim, eu prefiro que eles não operem e estejam na Bolsa no momento bom quando o mercado realmente for dar dinheiro e de uma forma mais tranquila do que está se arriscando agora.
0: E morrer para o mercado e não conseguir voltar na semana que vem para operar. Né?
1: E entrar na estatística. Então, você é, tem que saber, tem que ter o gerenciamento de risco até fora do mercado. Antes de entrar na operação, você tem que pensar nisso. Então, por exemplo, até ontem eu estava no mercado, hoje eu não operei. Não sei como o mercado ficou agora à tarde, por exemplo, mas pela manhã...
0: Penso, parou travado. tudo e a gente só volta amanhã.
1: Pois é, então assim, é, eu particularmente não operaria hoje, mesmo sim. que o mercado desse oportunidade. Até porque ontem acabou gerando um resultado que já compensa.
0: E agora sim, a gente sempre procura trazer aqui é, conselho para quem está Começando no mercado tá está com pouco tempo de mercado?
1: Certo. Eu acredito que o principal seja focar numa técnica, encontre uma técnica que realmente faça sentido para você, que realmente se adapte a você e faça dessa técnica seu livro de cabeceira. Livro de cabeceira, livro de carro, livro de tudo que é canto que você for. Transforme isso daí no que você realmente vai viver nos próximos meses, anos. E foque em treinar essa estratégia, foque em treinar esse operacional. Por quê? Automaticamente, quando você sabe o que está fazendo, você pode ter feedbacks positivos ou negativos. E feedback nada mais é do que uma oportunidade para você melhorar seus resultados. Se você fica migrando, você não sabe onde melhorar. Então foque em um, e principalmente... Foca aí na evolução é, da sua mente relacionada a isso. Entender que os stops fazem parte. Primeira coisa, você está procurando uma estratégia que tenha 100% de acerto, que você acerte, sei lá, de 10 operações, na verdade de 10 operações, você acerte 8, já vai pensando que não está no caminho tão certo assim. Porque você vai acordar e vai pensar, poxa, não posso errar hoje. E isso é muito complicado. Sua uma mente não aguenta a pressão. Grande. Então é melhor que você busque uma, uma operação, um tipo operacional primeiro, já indicando aí alguma forma de operar. Pelo menos com risco retorno de dois para um. Porque aí você, como iniciante, não corre risco de errar uma operação, de, de na verdade, acertar três operações e em uma operação devolver tudo. Se você acerta uma, você já tem uma bolsa que o mercado te paga para você continuar estudando. E todos os dias. Isso daí, poxa, todo mundo já deve ter ouvido falar. Estude todos os dias. Vocês estão num meio em que as pessoas evoluem a cada dia. Então você precisa evoluir a cada dia também. Até que você vai chegar num ponto, que eu acredito, que você vai na inércia. E aí quando essa inércia chegar, aí sim você vai poder curtir um pouco mais seu tempo, você vai poder aproveitar o que realmente a bolsa tem para te dar.
0: Ou seja, daí você talvez usufrua da famosa vida de, de, vida trader. de trader. Luiz, agora, segue o fluxo. Mercado financeiro para mim é? Vida. Dólar ou índice? Índice. Day trade significa?
1: Velocidade.
0: Disciplina para mim é? Tudo. Se eu bato a meta? Paro. Se eu tomo loss do dia... Paro. Agora, vamos para um âmbito maior. Um livro.
1: Todos do Brooks. Um filme. A Grande Aposta.
0: O meu ídolo... Brooks. Meu final de semana preferido é... Todos. Meu hobby... Estudar. O legado que eu quero deixar para as outras pessoas...
1: Tudo é mais simples do que você vê.
0: Gente, sensacional. Luiz, muito obrigada por estar aqui concedendo o seu tempo, por se deslocar até aqui para a gente gravar essa entrevista. Pessoal de casa, se ainda não deu o like no vídeo, está mais do que na hora, que essa entrevista está mais do que merecendo o like de vocês. Os contatos do Luiz, do Fórmula do Trader, vão estar aqui na descrição. Depois vão lá, confere o trabalho que os meninos têm feito. Luiz, muito obrigada novamente. E a sua palavrinha final para o pessoal?
1: Muito obrigado. É, agradecer a todos que assistiram até aqui, é, puderam ver um pouco mais do que, do que eu penso, do que a gente pode estar tá agregando aí a todos vocês e falar para vocês o seguinte, principalmente nesse momento, você vai passar por dificuldades, vai passar por momentos mais difíceis e mais fáceis. Você não vai ser, o você não se define pelo momento mais difícil que você tem, nem também pelo momento mais fácil. Você tem que se basear na disciplina de estar no meio, de você estar sempre apostando na pessoa que você é no dia a dia. Não se baseie nos extremos, porque se você se basear nos extremos, aí você não vai estar se medindo de verdade, principalmente no meio que a gente vive, que é o mercado financeiro.
0: Gente, sensacional! E vocês já sabem que eu vejo vocês no próximo vídeo.